0: Attendez Quoi Écoute,
1: euh, Capitule du désir oui.
0: Capite du désir.
1: Oui. Je l'ai pris Quoi oh. ouais. ouais.
2: Madame M est revenue parmi nous. Salut Madame M. Oh. Parce qu'on a tout dit. Hein. On n'a pas dit ce que tu faisais là-bas, mais on a tout dit où, où tu étais. Voilà. <rire> on t'annonce la couleur tout de suite.
3: On <rire> ah, m'a dit que tu es tombée dans les toilettes.
2: Ah. Bon. bon, alors ce soir, à la cabine du désir, ben, on va parler ouais. cul encore. Euh, et puis, on vous a réservé des textes euh, euh, du, 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 du trash, du bien trash, bien féministe avec Lydia Lunch. Euh, du Féministe par ailleurs, Autrement avec Françoise Rey, un vrai roman d'amour érotique.
3: Apparemment, euh... je sais pas, moi tu m'as laissé la surprise alors, ouais, je vais c'est m'adonner une... à Ça des va être... exercices de diction improvisée. Voilà.
2: Et puis après on reviendra en arrière aussi, euh, pour tomber sur euh, bah, le libertinage... Euh... Version 18ème, version gentille, euh, mais, mais bien, bien dégoulinante quand même. Gentille, dégoulinante, mais original. C'est le, ça. Le premier, euh, la base. La base. Hein. Bah oui, c'est vrai que là, je vois Aphrodite Classique, maison d'édition. Euh je crois que c'est les premiers qui sortent des livres de poche comme ça, euh, avec toutes les collections de Saad, euh, ça, ça, ça date un peu, euh, ce petit bouquin rose, cette collection, tu t'as dû en, en voir d'autres.
3: Hein. Euh, ouais, j'en avais vu passer euh, à l'époque quand j'étais gosse, mais vu que, vu que je cherchais plus des images que du texte, euh après, j'avais été surpris. Hein. La première fois que j'avais eu affaire à du texte porno, euh, j'étais ah c'est cool, euh, c'est moins pratique pour se masturber, mais, 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 mais ça fonctionne.
2: Ça dépend comment tu procèdes
3: euh, Peut-être. Je ne sais pas comment tu procèdes toi, avec du texte. Mais,
2: euh, j'en parlais, mais euh, même avec, que ce soit texte ou vidéo d'ailleurs, euh, en fait, moi je procède, euh, d'abord je fais le plein, D'accord. je lis ou je regarde sans rien faire, sans toucher à rien. D'accord. Je fais le plein dans ma tête.
3: Et Après, tu après utilises... je pose. D'accord.
2: Et après, je m'occupe de moi. Ah, Une fois que j'ai rempli ma tête.
3: Ah, d'accord. Et comme
2: ça, en plus, je peux refaire l'histoire à ma sauce.
3: Ah ouais, toi tu fais Je ah. peux rajouter
2: des personnages, je peux euh, mélanger. La cabine
3: du désert vient de vous donner euh, la méthode pratico-pratique pour utiliser un, un, un livre érotique sans illustration. Un livre porno sans illustration. Non, mais bah, d'accord, euh, ouais, le comme meilleur ça, ça, ça organe fonctionne.
2: sexuel qu'on ait, c'est quand même notre cerveau.
3: Oui, comme disait une amie, euh, un neuropsychologue, euh, on bande avec son cerveau. Ah ben,
2: bah, c'est ça, quoi. On est obligé. Hein.
3: Et quand elle disait on bande, elle euh, parlait autant homme comme femme. Euh...
2: Ah ben, bah, on bande nous aussi.
3: Voilà. Ça, oui. ça, et précisons-le. Mais ça peut doubler
2: de volume, hein, quand même.
3: C'est pas rien. <rire> c'est pas rien.
2: On va commencer en musique. Bah, je vous propose euh, de se laisser jouer euh, tranquille, euh, puisqu'après Enkil va nous faire découvrir Françoise Ray, euh, et que c'est une belle histoire d'amour. Moi, je vous propose, bah, pour nourrir les histoires d'amour, euh, Photo Papetti. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça.
3: Absolument pas. Inconnu au bataillon, C'est lui qui a complète. fait
2: euh, la musique d'Emmanuel, d'Histoire d'eau... Euh et c'est souvent lui qui fait ah, la musique je... de films érotiques comme euh, ça. Histoire
3: ah. d'eau, je sais plus si. Non, tu me l'avais conseillé, mais j'avais pas vraiment le temps de le regarder. Mais Emmanuel, oui, il oh, y a une génération qui connaît bien Emmanuel.
2: Voilà, et là, le morceau s'appelle Femme, tout en langueur. danser droit dans les yeux comme ça un jour
3: ça colle tellement bien
2: mais ça tombe bien avec la, la rencontre aussi hein, cette drôle de nuit de noces hein, de, de, tout ce voyage qui se passe dans un train hein, entre donc, donc, une start. femme un évêque euh, tiraillé entre la foi pour son désir on dirait presque du harlequin mais en bien mieux
3: ou on, on dirait viking pardon la série bref <rire> et donc j'ai entre les mains la rencontre de Françoise Rey. Euh, ce qui est bien, c'est que sur la couverture, il précise que c'est un roman. <rire> et c'est bon. Aux euh, <rire> éditions. C'est Spider. pas moi qui ai fait ça.
2: C'est pas moi qui ai fait ça. Je l'ai écrit, mais je l'ai pas fait.
3: Ouh, et... oh, tu m'as fait un début marron C'est pourquoi une stupeur incrédule avait figé Emilienne. Elle avait quelque chose comme 17 ans et apportait toujours le lait de la ferme. Le jour où, accroupie près d'André qui venait de la convier au spectacle d'une monstrueuse chenille, elle l'avait entendu prononcer d'une voix un peu rauque mais autoritaire, « Ne te relève pas !» D'abord, elle s'était naïvement crue en danger, avec peut-être suspendue au-dessus d'elle la menace d'un serpent qui s'apprêtait à la mordre. Elle avait redressé vivement la tête, la bouche ouverte pour hurler terreur. Mais comme aucun reptile mal intentionné ni aucun autre péril imminent ne semblait la guetter, elle avait cherché interrogativement le regard d'André qu'elle avait surpris fixé sous sa jupe, entre ses deux genoux légèrement écartés par sa position d'observatrice. Une honte incertaine s'était emparée d'elle, en même temps qu'un plaisir cuisant. « Il m'a vu, il m'a vu, il me voit !» S'était-elle exclamée intérieurement pour se demander aussitôt, « J'espère que ma culotte est propre ?» André mettait à la contempler le même intérêt placide et méthodique que si elle avait été une bestiole rare. D'ailleurs, les petits poils noirs et frisés qui s'échappaient de l'entrejambe de sa culotte avaient quelque chose de familier pour lui. Araignée, mille pattes velues, pince oreille aux petites griffes précises... Une songerie à demi naturaliste le gardait ainsi tendu vers elle, l'œil grand ouvert. Émilienne, embarrassée, partagée d'une part entre la joie de s'offrir au regard scrutateur d'André et d'autre part le souci des convenances apprises, bougea un peu, fit mine de se redresser. Une odeur chaude et terrible, maritime, intime, assaillit André. Il ouvrit les narines comme à la découverte d'un nouveau climat un plus neuf, et résista de toutes ses forces à cet élan qu'il aurait jeté sous les jupes de la fille, pour la respirer à plein poumon. Ses mâchoires se crispèrent, sa bouche se durcit, il murmura en détachant chaque mot Ne ferme pas les jambes. Elle pensa comme il a l'air méchant, et s'enivrant du pouvoir qu'elle venait de découvrir, celui de métamorphoser un imperturbable entomologiste en un voyeur indécent et brutal, elle obéit avec délice et se contenta de serrer les paupières pour ne pas le voir en train de la contempler, de la humer et d'en défaillir. Au bout d'un laps de temps, qu'elle n'aurait pas pu préciser, il s'était finalement remis debout, aussi rouge l'un que l'autre et sans courage pour croiser leur regard. Le lendemain, elle avait posé le pot de lait très vite sur la table et, sans attendre que la cuisinière le lui rendît, elle était partie à grands pas. Elle ne, vou- elle ne voulait pas avoir l'air de chercher André. Elle ne voulait pas qu'il la crût désireuse de renouveler l'expérience. Elle s'enfuyait par fierté, par pudeur aussi. Une pudeur de sentiment plus pointilleuse que l'autre, celle du corps qui s'était si promptement laissé terrasser la veille. Mais elle entendit derrière elle qu'on marchait sur le gravier. Un immense espoir gonfla sa poitrine, et quand il lui eut dit « Ne te sauve pas », elle s'arrêta net, en creusant les reins comme si on venait de lui verser un filet d'eau glacée dans le dos. Il l'avait accompagnée un bout de chemin, et en passant près de la grange des verniers, il l'avait poussée vers la porte. Debout, contre les planches, dans la bonne odeur du foin, elle s'était pendue à son cou, avait caressé sa chevelure épaisse d'une blondeur que la pénombre verdissait. Tandis qu'il fourrageait dans son cou et la bouleversait de son haleine chaude, de ses baisers pressés et essoufflés, il s'était soudain ressaisi, avait un peu reculé. Elle avait eu peur qu'il ne devînt brusquement raisonnable, qu'il l'abandonnât là, toute molle et sans force. Elle avait porté la main au premier bouton de son corsage, mais il l'avait arrêtée. « Ne te déshabille pas !» Puis, avec des gestes fermes, il l'avait disposée, mise en scène, accroupie devant lui, les genoux un peu disjoints. Il s'était baissé aussi, l'émotion rendait son regard humide, sa bouche tremblante. Ne te cache pas, avait-il demandé si humblement, si gentiment, qu'elle s'était soudain sentie très libre, très à l'aise, débarrassée de la gêne qui avait fini par l'envahir tout à fait le jour précédent. Elle s'était montrée avec une complaisance courageuse et lucide, les yeux malins et la bouche entr'ouverte avec un sourire de bienvenue qui faisait luire ses petites dents. Quand elle l'avait senti bien captivé, bien transporté, elle l'avait attrapé aux épaules et l'avait attiré contre elle. Elle s'était laissée tomber entre ses cuisses, appliquée à éprouver de la joue la douceur de sa peau de satin. Si acharné à la respirer, à la goûter, qu'il avait mordu à travers la culotte, à la source même de son parfum. Oh. La cabine du désir, ça fait plaisir. Et la suite a l'air sympa aussi. Vous avez C'est... qu'à le lire, tiens. Ah
2: C'est marrant cette honte comme ça, euh, elle a failli s'enfuir alors que euh, elle
3: a eu l'air d'apprécier. Ouais, c'est, elle, euh, c'est, c'est, c'est marrant, ils sont tous les deux en train de moitié lutter entre leurs convenances, leur envie, leur, euh, c'est elle et la honte des convenances, et puis au bout d'un moment, en fait, euh, bah, bon ok, d'accord, il y a les convenances, mais là, d'un seul coup, en fait, j'ai du pouvoir, euh, pouvoir sur un mec, et puis tu te dis que bon, elle a une éducation paysanne, euh, c'est, c'est à une époque où on dépose encore le pot de lait à, 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 sur le pas de la porte, donc bon, tu te dis que c'est de la... C'est de l'ambiance paysanne assez ancienne, donc avec une pudeur extrême qui est éduquée, qui est inculquée. Donc tu, tu dis quand même que la, la gamine, elle a dû quand même avoir une, une, une éducation assez strictose là-dessus, tu vois. Et, et à partir du moment, en fait, là où elle se lâche vraiment, c'est à partir du moment où elle se rend compte, en fait, du pouvoir qu'elle a. Ouais, je trouve ça assez fandard le, le, le côté en fait, on t'a bridé, on t'a bridé, et puis au bout d'un moment, en fait, quand tu te débrides, tu, tu te rends compte qu'on t'a bridé du pouvoir.
2: Et du coup, t'as. elle perd totale volonté. Elle devient une poupée de chiffon, euh, corps tout, tout mou. Euh...
3: Et encore poupée de chiffon, mais qui a un pouvoir. Ouais, justement, ouais. C'est, c'est ça qui est, qui est dingue. On avait pu l'évoquer euh, dans des émissions précédentes, notamment quand on parlait de, de sadomasochisme, où euh, dans ces pratiques-là, en fait, c'est euh, le soumis ou la soumise qui détient le véritable pouvoir.
2: À condition que ce soit sain, quoi.
3: Oui. Euh, mais, mais, c'est toujours pareil. Mais c'est la, la personne qui consent à soumettre, qui, qui, qui détient le véritable pouvoir, puisqu'elle accepte la domination de l'autre. En
2: tout cas, il y avait du poil dans ce texte.
3: Il y avait du poil. Bah, tu te doutes bien qu'une paysanne... Euh, non, mais c'est ça. Ça ne doit derniers, pas arriver euh, si
2: souvent que ça, qu'on voit des touffes sortir des slips, quoi.
3: Et sortir des textes.
1: <rire> J'ai aussi. <vous le> <rire>
2: Un petit coup de musique avant de passer à Lydia Lunch Alors moi je vous propose encore des filles. Ah non, c'était un garçon avant. Euh, ben, euh, les Bikini Kill avec Rebel Girl, ça va nous réveiller un peu.
3: D'accord, je connais pas.
2: Eh ben, te... On va voir, tu vas ah, voir. Bah, ouais. d'accord. Non, je vais ça, entendre, ça, mais
3: je vais voir aussi.
2: Ça, ça... Son et lumières. Radio Pulsar et tous les mercredis euh, Radio Pulsar ça parle de cul un mercredi sur deux vous avez ah. la cabine du désir et puis l'autre mercredi vous avez Fantastix c'est pas génial ça non
3: ouais, mais là c'est à nous là.
2: et, ouais. <rire> et euh, là c'est là que ça devient un peu trash ah. euh, ben bah, ouais j'ai de lydia lunch punk parmi les punk euh euh, journal d'une prédatrice, hein, c'est le sous-titre de, de Paradoxia, euh, ce roman autobiographique. Euh, donc on peut encore voir hein, Lydia Lunch en concert et tout ça, elle vient de temps en temps en France. D'accord. Elle, fait, elle, elle anime des workshops des fois même, c'est une copine à, à Virginie Despentes. Ah d'accord. Voilà, pour euh, situer un peu le personnage. Je le retrouvais quelques soirs plus tard au Club 82, un boui crado installé dans un sous-sol. Je l'entraînais dans les toilettes de femmes dans la dernière cabine. On fuma un joint et on finit nos bières. Il se mit debout sur la cuvette des chiottes face au mur, entama un sacré finger fuck pénétrant mon trou du cul de ses longs doigts minces et enduits de salive. Et il murmurait qu'il voulait repeindre les murs des chiottes avec ma merde Et m'enculer jusqu'à ce que mes boyaux explosent et parfument l'atmosphère Complètement stone, il fourra un autre doigt dans mon cul Puis encore un autre, m'incitant à jouir, à chier, à exploser Je jouis en hurlant Mon trou expulsa une petite coulée d'or liquide Il essuya ses mains sur la porte des chiottes dessinant une étoile de David en chocolat et lécha ce qui restait sur son majeur. À ce moment, le manager de la boîte survint, affolé par les cris. Il nous mit dehors et nous interdit de revenir. Je ne l'ai pas revu depuis.
0: La cabine du désir.  «
3: Ah, mais ben c'était bien dégueulasse, dites donc
2: Et je continue en plus.
3: <rire> Elle persistait le signe.
2: La belle créature reptilienne se mit à vomir, courbant la tête entre les deux lits. De violents haul produisaient des expulsions abondantes. Ce va là avait la consistance du porridge, avec des couleurs vives qui reproduisaient sous les tons du curry et formaient de grosses flaques sur la moquette de la chambre d'hôtel. Je continuais à la fesser au rythme de ses spasmes, trop ivre pour m'arrêter. Mon compagnon, un musicien, ivre lui aussi, me reprochait de ne pas respecter les malades. Je lui répondis en riquinant qu'elle n'était pas malade, seulement trop défoncée, et me remis à gifler, pincer et mordre ses fesses amples. Ce n'était pas pire que ce qu'il m'avait fait maintes fois. Nous nous retrouvions de temps en temps, avalions assez de Jack Daniels pour stimuler des fureurs aveugles, et nous nous défoulions dans une sexualité sauvage et cervelée. Il jouait le jeu, tant que c'était moi qui subisais ses désirs dépravés, mais il ne supportait pas de les voir infligés à un tiers. Ou peut-être était-il simplement énervé que notre docile jouet lesbien ait accepté de nous accompagner dans notre chambre à condition de ne pas être pénétré. Tout le reste me semblait faire partie du jeu. Il perdit les pédales quand ma ceinture remplaça ma main, laissant des traces glorieuses sur le derrière mur de notre somptueuse esclave. Tout à coup, il se propulsa vers moi, me percuta tout faisant euh, nous faisant tous les deux tomber du lit choir dans l'épaisse flaque puante dont le fumet était presque érotique son énorme gabarit bien enrobé des restes d'une rondeur juvénile et d'un ventre de gros buveur me clouait au sol prisonnière de l'espace étroit entre les deux lits et il recouvrit ma bouche de son poing gros comme un jambon laissant une petite trace de gerbe sur ma joue. Il murmura de manière indistincte. « Fous-lui la paix, attaque-toi à quelque chose de ta taille. » Il pesait presque trente kilos de plus que moi. Je glissais doucement la main entre ses jambes, saisis sa bite et ses couilles pour les tordre. Il était tellement bourré qu'il crut à des préliminaires. Il colla sa bouche pourrie à la mienne et enfonça sa langue chargée dans ma gorge. Je me mis à sucer. Il se leva, me soulevant avec lui. C'était un des rares mecs qui faisait mieux l'amour quand il était complètement bourré. Sobre, (rire) il ne valait rien. Ivre mort, c'était un des meilleurs. Un étalon d'une puissance impressionnante. D'une main, il libéra la bête assoupie sous sa ceinture. De l'autre, arracha mon pantalon griffant ma peau tendre en déchirant le tissu soyeux. Il me prit sous les genoux et me propulsa en l'air comme un jouet d'enfant. Puis il m'enfala sur son sexe dressé, rendu collant par notre petite lutte. L'alcool multipliait sa vigueur. Il me bourra jusqu'à l'orgasme partagé, me balançant pour finir sur un délit, me menaçant du doigt. Il m'avertit de ne pas toucher à l'autre femme, toujours agitée par des spasmes nauséeux sur le lit voisin. Puis il quitta la chambre. Je mentis et promis de la laisser dormir pour qu'elle se remette. Dès qu'il y refermait la porte, je balançais un verre dans sa direction, dégoûté par ces pauvres mecs qui ne supportent pas de voir les autres jouer à leur propre jeu.
1: Oh, ou même pratique la cabine du désir.
3: alors là oui psychanalytique et pratique alors psychanalytique il y a de quoi faire pratique bon ça reste
2: <rire> pratique ben bah ouais mais quand ça t'arrive comme ça qu'il y un peu doré qui sortent, sorte où tu mets les doigts Oui. peut-être oui. qu'il vaut mieux te défoncer en effet
3: <rire> par contre tu loues une chambre d'hôtel et tu fais ce qu'ils sont en train de dire là tu laisses pas ta carte d'identité hein, non, parce tu, car tu vas, vas ouais. tu avoir une réclamation il y a un problème <rire> ouais ah bien c'est d'accord Journal d'une prédatrice Est-ce que, est-ce que prédatrice Ou, euh, ou, ou grosse tracheuse du sexe Pourquoi pas
2: C'est un peu C'est prédatrice quand même hein.
3: Ouais mais non mais c'est, c'est drôle euh, Le côté le, le seul mec que je connais qui, qui, qui a un meilleur coup quand il est complètement défoncé Quand il est sobre
2: C'est <rire> rare quand même C'est vrai qu'en général un mec bourré Il n'a pas grand chose à faire
3: C'est rare oui, 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 on est bien d'accord. Ça on peut
2: bien... durer plus longtemps, c'est tout. Ça
3: peut, ouais. Ça peut. Voilà. Ça peut. Non, parce que bon, on n'est pas censé faire l'apologie des drogues et tout ça. On est à la radio, la bienséance et mes couilles furent tournées, ça te fera des rébannes. Mais il n'empêche que, capote euh, pétard alcool fort, il euh, y a de quoi te, faire, euh, te, te, te rendre bien endurant. Ouais, bon. après,
2: le ce ce problème, c'est si tu fais ça tous les week-ends, à un moment donné, ça peut ne plus marcher aussi.
3: Voilà, la lassitude, euh... la le <rire> corps qui ne tient plus. Le... Bon, Mais c'est un stimulant comme un autre. Écoute, est-ce qu'il vaut mieux ça ou du Viagra Il y a un moment, euh, voilà.
2: Il faudra qu'on se refasse une émission sexe et drogue.
3: Ah, je croyais que t'allais dire, fallait qu'on, faudrait qu'on se refasse une émission sous Viagra. Je, j'avais pas le souvenir qu'on en avait fait une.
2: Non, pas encore.
3: Mais <rire> <rire> je tiens mon pauvre
2: cœur. Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, faudra parce que euh, souvent on voit des trucs passer euh, dans la préve, euh, la prévention sur ce qu'ils appellent le chemsex
3: mais shame sex
2: qui est plutôt euh, pour les qui est, qui est plutôt de la prêve adressée aux gays mais en fait les hétéros ils pratiquent ça aussi je pense hein. euh, se défoncer pour pouvoir baiser sans limite euh, ah d'accord OK, est as honte, honte du sexe tu as honte du sexe pas ta honte tu veux décupler les plaisirs aussi
3: d'accord parce que shame ça veut dire quand même la honte oui donc euh, ouais ou alors oui ou le sexe dont t'es honteux le lendemain une fois que t'es redescendu quoi
2: c'est, c'est ça, parce que oh oui, après il y a la dépression le, quand tu as euh, des produits quoi. parce qu'il y a l'ascension peut-être ouais, mais le lendemain quand les Alors, corps sont, se sont séparés, ça peut être un peu dur.
3: Le côté Mais qu'est-ce que j'ai encore fait C'est pas qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que tu le fais une fois dans ta vie Bon, c'est pas grave, tu peux même l'oublier de ta mémoire, mais quand c'est récurrent et que tu en as honte. Eh bien, <rire> c'est, c'est le petit encore en plus là qui te met bien, tu vois, toi face à ta conscience quand tu n'assumes pas ta sexualité. Ça <rire> peut être embêtant. Ça peut être emmerdant, la, la, la solution c'est d'assumer, mais bon, on n'est pas éduqué à ça, paraîtrait-il.
2: Non, non, on a... mais bon, ça peut aussi changer, tu sais, on peut se bonifier avec l'âge au fur et à mesure, mieux voilà. assumer, euh... voilà. puis revenir en arrière des fois aussi. <rire> revenir à
3: la pudeur originelle.
2: Un peu de musique, je vous, ai, je vous propose Alain Bachung...
3: Ah bah tiens Bien
2: La nuit je mens
3: La nuit je mens Ouais D'accord, j'aurais cru que tu m'aurais calé Madame Rêve mais...
2: Non, j'ai hésité entre Madame Rêve, Cendrillon et La nuit je mens
0: D'accord, bon Mais... On m'a vu dans le verre corps Eh ben le voilà Salut C'était Alain à l'élastique d'un fort Au fond des criques J'ai fait la cour à des Muraines. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Balière, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, zère Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. Saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes, t'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus, des kilomètres de vie en Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de l'oulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et effrontement. dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfort au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens Je m'endors les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho Je m'en, je prends les trains à travers la plaine La nuit je m'en, je m'en lave les mains Je suis dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore pour
2: Ah la cabine du désir, ah oui on a une annonce à faire à la cabine du désir Ah bon Ben oui on cherche des gens des nouveaux, ah, des nouvelles, euh, des contributrices, des contributés. Ah oui, alors, ça, par contre, euh, euh... Voilà, on n'est
3: pas du tout fermé, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, sans parler de cuisse Mais, euh, ouais, non, franchement, si, si jamais vous vous dites, euh, ouais, j'aimerais bien parler de cul, j'aimerais bien euh, par, par, parler de, de l'étrange ou de, du pas étrange, ou... vous, pouvez, vous pouvez être une personne qui est dans quelque chose de tout à fait conventionnel dans, le, dans votre vie intime, ça ne change rien, c'est... on en parle, en fait. Donc on parle de toute forme de sexualité, tant que c'est dans un respect mutuel. Euh, voilà, je veux dire, tant que c'est dans du consentement, après euh, c'est pas le problème quoi. Je veux dire, vous avez entendu un texte assez trash juste avant de, euh, de Lydia ce euh, qu'elle vivait, c'était dans du consentement, euh, voilà, c'était trash mais... Euh, et, et, et voilà, Enfin même si vous avez des idées de thèmes, des choses que, sur lesquelles vous aimeriez bien qu'on potasse à l'avance, vous pouvez très bien nous balancer un thème. Et, euh, et voilà, ou même venir juste et dire voilà, moi sur tel truc euh, je suis relativement calé euh, ou, euh, ou je veux potasser là-dessus et puis venir en parler euh, le, le but pour nous c'est juste de parler de cul, euh, et si au passage on peut décomplexer les gens euh, sur euh, leurs pratiques euh, ou sur leurs envies si on peut euh, euh, aider les gens à comprendre que les pratiques et les envies dans le sexe, elles sont multiples et variées, euh, voilà. Euh, on est content. Euh, point barre. Et puis, euh, au passage, on fait un peu de prêves et, et, et c'est pas plus compliqué que ça, la cabine du désir, en fait.
2: Non. Et puis, malheureusement, on n'a pas de formule miracle pour une sexualité épanouie.
3: Ah, ça À part <rire> vous dire de vous démerder et de respecter au maximum vos partenaires... C'est ça. <rire> et vous respectez vous-même aussi avant tout. Il <rire> n'y a pas de... <rire> voilà.
2: Mais vous êtes sur Radio Pulsar, et sur Radio Pulsar, on a le droit, on a le droit de, de parler de sexe. Encore. Et ça, c'est bon, chouette. Là. Et là, moi, j'ai envie de vous proposer euh, bah, des libertinages. Alors, c'est, c'est, c'est drôle d'ailleurs, parce que ce bouquin, au départ, quand il est sorti, ça, en 1937, hein, le titre original était... Donc quand il est sorti, il est sorti sous le manteau, hein, puisqu'à l'époque on n'avait pas le Ça droit d'éditer pas. ce genre de choses. Ah bah oui. Ça s'appelait le libertinage du retroussé. Du
3: retroussé, c'est-à-dire du retroussé
2: bah, Quand on retrousse ta culotte, mais c'est retroussé et, c'est pas retroussé et, tu sais, on retrousse D'accord. ta jupe, ta culotte. Euh... D'accord. Donc euh, celui qui baisse sa culotte quoi en fait. Et maintenant ça s'appelle plus depuis qu'il l'édite euh, en officiel, mais libertinage.
3: Voilà assumé quoi. Voilà c'est ça. L'auteur avait peut-être un petit peu peur. Ça, ça me fait penser à, à Baudelaire euh, quand il a sorti les Fleurs du Mal et qu'il a dû faire tout un texte pour dire non, mais en fait c'est pas bien ce qui est écrit là dedans. <rire> Et, et, et là c'est un peu pareil genre non mais c'est pas moi en fait c'est, c'est, j'ai fait une étude sociologique ne <rire> me faites pas un procès s'il vous plaît <rire> je ne fais que parler de cul c'est ça, c'est exactement ça
2: euh, qu'on fait, euh, j'en fais un et euh, je te passe l'autre ou euh... ouais, de toute façon,
3: mais de toute façon tu me mets des trucs dans les pattes sans me prévenir ce soir donc on va faire comme ça Hein, je, je, je vais faire mon petit soumis, euh, et puis voilà. Bah pour, c'est ça. Hein. Pour une fois, je ne suis pas habitué à ce rôle, mais euh, bon, je vais le faire.
2: Il faut switcher aussi. C'est comme ça
3: m'y dit. Est-ce que tu
2: switches
3: je, je m'y adonne. Bon, allez, commence
2: euh, alors. Comme tu es soumis, commence, vas-y. Euh, allez, entre... vas-y, euh, donne des... Ah oui,
3: donne-moi des ordres. Mais... Bon, bref.
2: <rire>
3: alors, donc voilà. Donc, si, si vous assistiez à la scène, euh, bref. <rire> Une heure après, j'étais chez elle. vautré à plat ventre sur le divan où elle était étendue, j'enfonçais de nouveau ma tête dans la chapelle des Dessous, fonfreluchés. Sous le peignoir de soie, elle portait une fine chemise de Baptiste, un amour de pantalon et un jupon de lingerie tout en dentelé. Faisant contraste avec ces blancheurs odorantes, les jambes divines dans leurs bas de soie noire cerclés de jarretières et de satin saumon semblaient les piliers charmants du temple d'amour. Toute timidité envolée, je me mis à répéter la leçon exquise si récemment. Une fois encore, mon amie sembla s'évanouir et, dû comme auparavant me repousser, comme j'insistais, elle murmura tu es un adorable polisson, hein. mais laisse-moi souffler un peu. Oh, j'aime tant vous embrasser. C'est ce que je vois, mais par ici, c'est assez pour ce soir, mon chéri. Je fis la moue, pendant qu'elle me dévisageait. Qui de mignon, dit-elle en souriant. Eh bien, puisque tu aimes tant m'embrasser, tiens, voici, et reste là aussi longtemps que tu voudras. Se disant, elle s'était tournée sur le côté et son geste m'avait rejeté derrière elle, tandis qu'elle se retroussait d'un mouvement vif, émerveillée des beautés soudain offertes à ma vue, sous le dernier voile que sa main polissonne, écartait elle-même. Je demandais, comme si je voulais être bien sûr de mon bonheur. Je puis embrasser partout, partout, petit chéri, partout, partout. Va quelle heure pouvait-il bien être quand elle me rappela à elle Viens ici, mon mignon, regarde-moi. Et ses beaux yeux cernés fixaient l'arc de ma bouche. Montre-moi ta fine langue, fais-la pointue. Elle dit plus bas en souriant perversement. Tu n'as pas honte de me regarder maintenant Confus, je gardais le silence, pensant qu'elle me grondait pour de vrai. Petit bêta, tu n'as pas besoin de rougir, il n'y a pas de quoi avoir honte. Beaucoup de dames raffolent qu'on les embrasse ainsi. Elle ne, ne me taquinaient donc pas, que j'étais heureux. Je me penchais sur le charmant visage, et c'est tout bas à son oreille rose que je demandais alors. Je pourrais le faire encore. Oui, polisson, demain, quand ça demain, après le déjeuner Tiens, ici, dans ma chambre, dans le lit, sur ce divan, oui. Sur ce divan, tu t'agenouilleras derrière moi. J'aurai ma robe de velours noir qui te plaît tant. Et tu auras ainsi le plaisir de la retrousser. J'étais radieux.
1: Oh. Actif ou passif de La cabine du désir. Et on continue.
2: Impatiente toutes deux, nous ne voulions pas attendre la date de la prochaine confession. Ou plus commodément pourtant. J'aurais pu lui faire ce qu'elle voulait, à l'exemple d'autres grandes qui s'agenouillaient de telle façon entre les bancs qu'elles pouvaient cacher très aisément leurs chouchoute sous leurs jupes. Ce fut donc à d'autres endroits que nous nous retrouvâmes, moi très émue à cause de mon ignorance, et elle des plus excitées, comme elle devait me le dire plus tard. À peine le verrou tiré, elle me souffla. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, petite Lulu. Vite, vite, mets-toi à genoux. » Puis, se retroussant, elle attira ma tête sous sa robe. Je me trouvai brusquement dans la chaleur des jupes de mon, avis, de mon ami. continuant à me guider par-dessus celle-ci. Mes lèvres s'appuyèrent, tout à coup, contre une soie mousseuse. Je garde un souvenir ineffable de cette minute. Il faisait très froid ce soir-là, et ce fut un enchantement pour moi de blottir mon visage dans cette chaleur odorante, tandis que Maud, pressée, me murmurait :« Embrasse, embrasse, petite chérie. » Pendant que mes mains s'agrippaient aux cretiettes de ses jarrets, je baisais la chair satinée des cuisses d'une douceur sans pareille. Puis, comme je semblais hésiter, Deux mains à travers les jupes me guidèrent d'une douce mais ferme pression. Je ne savais plus très bien où j'étais quand, quelques instants plus tard, mon amie, relevant sa robe, m'attira à elle. « Donne-moi ta bouche, petite chérie !» Je me sentis défaillir entre ses bras, mais elle m'entraînait. « Vite Rentrons maintenant pour une première fois, tu ne t'en es pas trop mal tirée, petite novice !» « Es-tu contente ?»« Oh oui, dis-je avec ferveur. Tu voudrais encore me le faire ?»« Oui, oui. Eh bien, nous le referons demain et je te montrerai aussi comment te servir de tes doigts. » Au second rendez-vous, elle avait eu l'idée perverse de se munir d'une petite lampe électrique de poche. Sans la moindre pudeur, elle me fit admirer ce que j'avais si bien embrassé la veille. Puis mes mains reçurent leur première leçon. Quand tout fut terminé, maude que talonnait un besoin pressant se mit en posture de le satisfaire. Ah que cette pause indécente me plut. Saisi d'une infernale curiosité, je m'emparai de la lampe et en dirigeai la lumière sous la robe relevée. Quel éblouissement ce fut pour moi de revoir sous cet angle tout ce que m'offrait la coquette culotte au volant brodé. Et puis, en plus de ce que j'avais tant admiré auparavant, il y avait là, à l'arrière-plan, se détachant sur la blancheur du jupon, deux adorables quartiers de lune, entre desquels mon regard polisson s'arrêta. Dois-je le dire les voluptueux ébats auxquels se livrait ma chère maman avec Madame de Recours m'avait instruite sur les possibilités de plaisir que présente cette partie de notre corps. La furie presque que mettaient les deux amis à se caresser et à se baiser dans ces délicieux parages m'avait fait comprendre toute la volupté que devait receler ce lieu d'élection le plus mystérieux du péché. Aussi, Je n'eus sur le champ qu'une pensée, qu'un désir devant ce que Maud m'exhibait si gentiment, la caresser, l'embrasser comme j'avais vu Simone de Recours faire dans la chambre maternelle. Tout à mon émoi, à la pensée que cela pourrait être, je baissais davantage la tête pour chercher à mieux voir.
3: La cabine du désir, l'émission qui
2: t'émoustille...
3: Alors c'est marrant parce que du coup il y a il y a de la pudeur dans le texte quand même. Il y a Encore des de
2: cho- la timidité hein.
3: Ouais ouais il y a il y a des choses pas dites il y a tu tu, tu sens que la personne qui a, ou les personnes va savoir d'ailleurs qu'on écrit ça euh, ouais il, il, il sentait qu'ils sortent qu'ils étaient en train de sortir un truc assez sulfureux quoi et que ça allait pas le faire quoi et qu'il fallait pas aller trop loin non plus il reste dans le suggestif à fond. Il n'y a, a pas les termes exacts, euh, ça, ça périclite. Ça... C'est pas le
2: même langage, ouais, ça tourne voilà. un peu plus en rond.
3: Voilà, et euh, plus dans les couleurs, les odeurs, les, euh, les, les métaphores, les... Euh... Et pour autant, à côté de ça, t'as du, t'as, t'as du trash quand même, parce que quand elle parle euh, du fait qu'elle veut s'amuser avec l'anus de sa partenaire, euh, elle parle du fait qu'elle a vu sa mère faire ça avec une autre nana. Euh... Si ça,
2: c'est pas trash, c'est bien plus trash que On Lydia pourrait... Lunch dans un chiotte de bar, quoi. Ouais, et puis c'est que. Non, puis c'est <rire> que complètement <que> sur... bourré. <rire> et puis c'est que surtout,
3: à l'époque, moralement, c'était. Enfin, oui, oui, bah, j'imagine pff... que ça fait l'effet d'une bombe, quoi.
2: Ouais, puis c'est incestueux quand même de regarder sa mère euh, ah bah oui, oui, euh, clairement. s'exciter. Alors, euh... C'est incestueux.
3: C'est justement dans, dans, dans certaines notions et pour autant quand tu regardes de près euh, comment, les, comment les mômes à l'époque où les familles entières dormaient dans le même lit apprenaient la, la vie sexuelle bah il, c'est que les parents des fois ils le faisaient à côté des gamins quoi ah bah il y, y, y a des choses fallait bien le
2: faire quelque part en même temps Bah voilà quoi Donc, bon. c'est, c'est, c'est toute la, la complexité de nos univers prom- de la promiscuité hmm. Qu'on on dit... peut aimer la promiscuité dans la non, sexualité. Non, on, on ne dit
3: pas la promiscuité, on, C'est dit pas... La, on dit la mariée a bu un coup de
2: trop. Pardon. Ah, pas mal. Désolée, il fallait que je la fasse. Non, non, mais pas mal. On va écouter un peu de musique. Après toute cette timidité, ben moi je vous propose... Les Beastie Boys. Ah ouais. Bah ouais, un petit ah, coup cool. de, un petit coup ah, de folie. C'est... Ah c'est marrant ça. Laquelle tiens Alors elle s'appelle euh... Sabotage. Sabotage. <rire> <rire> Premier
3: coup de guitare, on la reconnaît.
2: êtes toujours à la cabine du désir sur Radio Pulsar euh, bah 95.9 hein. <rire> ou sur internet, radiopulsar.org. Tout
3: à fait. J'aime bien le, le, le titre du bouquin que tu as entre les mains, Correspondance d'une bourgeoise avertie pour témoigner de l'évolution amoureuse de son siècle.
2: C'est ça. C'est,
3: <rire> c'est tout un programme.
2: C'est le 20 e en
3: plus, le siècle. Ouais, non, et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait, euh, la, l'évolution de l'inceste à travers les âges, de, de la pudeur, de... On est en plein dedans, là
2: Et là, c'est euh, ce qu'on appelle un bouquin épistolaire, pour, pour les mots. Il est pistole. Il est pistole, que des lettres.
3: Et, euh, et, et donc du coup, le grand jeu de ce soir, c'est de trouver le thème de cette émission, car il y a un fil conducteur apparemment dans l'esprit d'Audrey Petburn. Donc si vous avez trouvé le thème de cette émission, vous pouvez nous appeler au 05 49 88 33 04. Euh, Venez voilà. m'éclairer s'il vous plaît. Voilà, qu'elle comprenne euh, quel fil elle avait dans la tête.
2: Alors là, moi je vous propose ben, une lettre. Une lettre issue de la correspondance d'une bourgeoise avertie. Monsieur, c'est de nouveau chez lui que nous nous sommes retrouvés. Il était toujours aussi civil et aussi empressé. Il me veut. Je le sens soumise, offerte et consentante à toutes ses fantaisies. Une fois de plus, il ne m'a pas beaucoup laissé le temps de décider de l'attitude à adopter. Il m'a déshabillée avec autant d'art et de doigté que la première fois. J'en jouissais déjà et lorsqu'il m'eut couché sur son lit, j'écartais de moi-même mes jambes pour lui offrir mon sexe dont il ne semblait guère faire de cas. Je lui en ai fait donc. Il palp- palpitait d'envie et je prenais un plaisir sans limite à être ainsi impudique en lui montrant combien j'étais prête à le recevoir. J'avais faim de lui. Mais lui ne semblait pas vouloir m'assouvir aussitôt. Il enfonça son doigt à la commissure de mes lèvres et caressa lentement par de légères pressions cet endroit si sensible. Au bout de quelques minutes, je n'y tenais plus, au bord de la jouissance ultime, quand il me retourna sur le ventre. Je sentis bien vite qu'il me fouillait de son sexe sans savoir vraiment encore comment il allait me prendre. Puis, brusquement, Il m'encula. Je poussai un cri de surprise et de douleur tant il m'avait écartelé. Il était si profond en moi que je le sentais jusque dans mon ventre. J'attendais qu'il s'excita sur moi, mais contre toute attente, il se restira aussitôt pour m'ouvrir à nouveau, aussi puissamment. Il recommença ainsi plusieurs fois. Mon cul était en feu et je le suppliais de me foutre enfin. J'avais besoin de sentir son liquide expulsé en moi. Mais comme à plaisir, il n'en fit rien. Après cette charge si rude, il me caressa les épaules et le dos, suça mes oreilles et mon cou. Je le sentais lourd sur moi, mais chacun de mes muscles se détendait. J'étais rompu, n'attendant plus que ses initiatives. Je sens en effet que rencontre après rencontre la petite construction que je m'étais promise prend tournure et qu'il faut en retirer le plus grand bénéfice. Oh.
0: La cabine du désir. C'est,
2: c'est <rire> signé vôtre.
3: Ah non. Le rapport sexuel, what the fuck. C'est pas où il veut en venir. Euh, Les limites, tu le dis, mais lui aussi, en fait, il sait pas où il veut en venir. <rire>
2: Et elle raconte ça comme ça à Monsieur,
3: euh, à, à Monsieur son mari.
2: Non, euh, Monsieur que à qui elle envoie euh, toutes des lettres pour le pour le faire fantasmer au départ euh, sur son pour témoigner vraiment de sa vie sexuelle. Euh, et c'est un désir de correspondance qu'elle a avec euh, qu'elle, qu'elle s'offre euh, voilà comme quand on est petit qu'on a un correspondant en Angleterre quoi. <rire> Il n'y avait personne avec qui parler anglais. Ben on a un correspondant en Angleterre. Là, tu personne avec qui parler de cul. Tu un correspondant pour parler de cul.
3: <rire> ah non, mais j'adore. C'est, c'est, limite, c'est que c'est limite comique. Quoi. Le, le mec, il, l'en, il l'encule assez comme un gros sauvage. Mais, mais genre, un coup, il se retire. Re, un coup, tiens, on sait jamais. Est-ce que la sensation est pareille oh, Allez, un troisième. Oh, je vais te masser les épaules maintenant. Hein, quoi mais tu te fous de ma gueule c'est, c'est complètement what the fuck. J'a, j'adore Ah c'est drôle Ah putain les bourgeois en fait ils peuvent être drôles. hein. Ils peuvent être drôles ouais. (rire) Apparemment en tout cas
2: Ah merde On va se quitter là écoutez il est 59 déjà Eh bien oui. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur le site de Pulsar
3: Voilà si vous avez aimé, si vous voulez partager avec vos amis, si... euh si vous voulez réentendre notre appel euh, et mes mots rassurants à votre compte nous ne mordons pas, nous restons habillés pendant l'émission. Et on ne lèche pas non plus On ne lèche pas non plus, euh, voilà. Euh, enfin, on reste habillés. Il y a eu des émissions où on était tous à poil dans le studio, mais c'est qu'on faisait une émission sur le naturisme, je crois, ou un truc dans le genre, ou oui, sur les c'est poils, la je sais seule fois. C'est la voilà, seule c'est fois. Voilà, c'est la où on... fois où, voilà... Euh... Voilà, bon, mais, euh, mais, mais voilà, venez euh, si, si vous le souhaitez, si vous voulez nous joindre, si comment on fait Tiens, les, les gens ils veulent nous joindre, ils veulent venir à la cabine
2: du désir, comment ils font bah, ils appellent Pulsar, oui, ils appellent la cabine du désir, ils trouvent hein. Oui, ils c'est appellent. Fast-hush. Alors, Tous l'ém... ceux qui nous ont cherchés, nous ont trouvés.
3: C'est clair, quand on nous cherche, on nous trouve. Euh, déjà, pendant l'émission, vous pouvez toujours appeler au 05 49 88 33 04, hein, déjà, et de 1 et pour commencer, euh, et puis ben, après, ouais, c'est un Facebook,
1: Facebook
3: euh, voilà. c'est Radio
2: un... Pulsar, euh, on nous passe les choses...
3: Voilà, et puis même si vous entendez la cabine et puis vous dites, tiens, allez, ce coup-ci je me lance, je vais aller les rejoindre dans les studios de Radio Pulsar, vous allez sur le campus universitaire, on est au-dessus de la maison des étudiants, voilà quoi. Tout simplement.
2: On vous fait des gros bisous, à ah, dans 15 jours. Hein.
3: Oui, et puis soyez pas trop sage mais protégez-vous quand même.
2: Ils font toujours ce qui est interdit. Yes, yes sir.
1: Yes, c'est